0: Never jamais parce que vous êtes une femme comme raison de ne pas faire Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast d'On n'est pas que des hippies. Aujourd'hui, je vais vous parler d'alimentation. Si vous me connaissez un peu, vous savez que manger, c'est ma passion. Et l'alimentation, tout le monde en parle. On entend tout et son contraire. On n'est pas que des hippies, le podcast. En France, manger est une institution. Le marketing nous met en tête que nous sommes en général trop gros et plus rarement pas assez. Les années passent et les modèles changent, faisant de la majorité des personnes au physique toujours inadaptées. Les fast-foods ont pignon sur rue et utilisent le greenwashing à qui mieux mieux. Le Nutri-Score nous fait croire que les Chocapic au blé complet sont une bonne manière de commencer la journée, alors qu'on n'a jamais autant consommé de sucre qu'aujourd'hui. Les maladies dites de civilisation gagnent de plus en plus de terrain et les aliments transformés, même estampillés sains, pullulent partout. Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler d'alimentation saine parce qu'il y a plus qu'urgence qu'on comprenne qu'il y a un lien, et pas un petit, entre ce qu'on mange et notre santé, mais aussi notre bien-être mental. Que l'alimentation aide toujours à la guérison et que sans y prendre garde, il y a souvent un moment, avec l'âge, où les choses commencent à se casser la binette. Pas parce que c'est l'âge, mais parce que notre terrain s'effondre. Tout ce qu'on fait à partir de là, maintenant, tout de suite, avec l'alimentation, c'est notre terrain qu'on assainit et c'est la maladie qu'on éloigne ou qu'on guérit. Aussi, je considère qu'il n'est jamais trop tard. Donc, que vous ayez 20 ou 70 ans, que vous soyez en bonne santé ou malade, rien n'est vain et rien n'est trop tard. Nous mangeons en général trois fois par jour, parfois plus, et ce qu'on mange, c'est notre carburant. Si vous êtes un diesel et que vous mettez trois fois par jour du 100 plomb 98 depuis des années, imaginez l'état de votre moteur. Je parle tout le temps de reprendre le pouvoir sur sa santé, mais s'il y a bien un levier accessible, mettable en place immédiatement et avec des résultats rapides, c'est bien ce qu'on mange et ce qu'on boit. Changer son alimentation, c'est souvent compliqué. Il faut remettre en question ses croyances, euh, les idées reçues, héritées de sa famille, la place et le rapport à la nourriture dans sa famille, oser essayer autre chose, démêler ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du mal, donc être à l'écoute de son corps, accepter qu'il faut passer peut-être plus de temps en cuisine et accepter de rééduquer ses papilles et rééquilibrer son rapport à la nourriture s'il le faut. De mon côté... J'ai eu la chance, et je dis bien la chance, d'être malade depuis mes premiers mois de vie, il y a 31 ans, à une époque où les allergies, les intolérances alimentaires et le lien santé-alimentation n'étaient pas du tout aussi avancés qu'aujourd'hui. C'était une époque où on trouvait très peu, voire pas de substituts au lait de vache et au gluten, et où on remettait moins sans question l'alimentation industrielle. Je parle de chance, parce que mes sensibilités alimentaires m'ont permis de grandir sans avoir l'habitude de consommer du lait de vache à chaque repas. De me tenir éloignée du sucre et des gâteaux industriels le plus possible, des sodas, des sirops, et d'avoir l'habitude depuis toute petite de consommer plus de fruits et de légumes qu'autre chose. Donc forcément, parce que j'ai grandi avec ces habitudes, c'est plus facile pour moi. Est-ce que je mange parfaitement bien Non, pas toujours est-ce que je continue à avoir des habitudes néfastes pour ma santé Oui, mais j'y travaille. C'est important, à mon sens, que vous sachiez que je ne me nourris pas que d'air et de fleurs comestibles et que si la majorité de ce que je consomme est parfaitement adaptée à mes besoins, je continue à boire trop de café et à adorer les chips. J'aimerais vous dire que je fais tout parfaitement bien, mais ce serait vous mentir. D'ailleurs, peu de gens le font, et c'est pas mon but de vous faire ni culpabiliser ni peur. Le sujet de cet épisode, il est tellement vaste que j'ai choisi de me focaliser sur certains aspects. D'abord, je veux vous parler de ce que je considère comme étant l'alimentation santé, les conséquences d'une alimentation non physiologique, pourquoi bien manger c'est compliqué, l'effondrement de notre terrain, et j'ai envie de mettre à plat quelques idées reçues et de vous parler de comment ce qu'on mange conditionne notre journée, notre vie, notre mental et nos émotions. Je vous laisse embarquer avec moi sur ce sujet. Alors pourquoi ce qu'on mange est si important c'est avec la nourriture qu'on va s'apporter les macronutriments, les glucides, lipides et protéines, les micronutriments, les vitamines et les minéraux, et les oligoéléments nécessaires à la construction des muscles, à la fabrication des hormones, de neurotransmetteurs, assurant la qualité de la peau, du sommeil, le bon fonctionnement des cellules, bref, assurant la vie. Ce que je constate autour de moi, et peut-être que c'est une réflexion que vous vous faites, ou que c'est votre cas, c'est qu'il y a des gens qui ont des hygiènes de vie allant à l'encontre des principes de la naturopathie, et qui vont bien, ou du moins en apparence. Pas de maladie, pas de problème, walou Et à contrario, il y a des personnes qui font hyper attention à tout et qui ne s'en sortent pas de leurs problèmes. On a du coup envie de se dire, à quoi vont faire des efforts La différence, c'est le terrain. D'un côté, il y a les milliardaires, ceux et celles qui sont nés avec un terrain ultra fort, qui peuvent digérer des pierres, qui malgré le carburant pas adapté consommé, avancent dans la vie sans problématique particulière et ils sont solides. Ok, donc est-ce que j'ai osé Nadia en plein podcast naturaux Absolument. Est-ce que j'ai honte Pas du tout. Et de l'autre côté, il y a les pauvres. Ceux et celles qui sont nés avec un terrain fragile, qui sont obligés de faire attention à ce qu'ils consomment et à ce qu'ils font. De mon point de vue, les milliardaires, sans conscience de la préciosité de leur terrain, dilapident leur fortune sans penser au lendemain, ce qui pourra potentiellement, mais c'est pas obligé, mener à un effondrement du terrain à un moment donné et des pathologies dites de civilisation, comme un diabète de type 2, un syndrome de Nash, c'est le fameux foie gras, de la fatigue chronique ou des problématiques comme des douleurs aux articulations, une arthrose, des reflux gastreux œsophagiens chroniques, voilà, et plein d'autres choses. Et les pauvres, catégorie dont je fais partie, ont été obligés d'apprendre à s'économiser, à consommer des aliments qui leur conviennent, à apprendre à gérer leur stress et à prendre soin d'eux. Je ne sais pas ce que je vous dis vous parle, et je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes, mais ça vaut le coup de se poser la question. Donc ce qu'on mange fait ou défait notre santé, chez les pauvres du terrain de manière immédiate et chez les milliardaires de manière différée, même si, encore une fois, il n'y a pas de fatalité et que parfois on meurt en bonne santé. On constate aujourd'hui une recrudescence des maladies dites de civilisation, donc le diabète de type 2, les cancers chez les adultes et les enfants, l'infertilité, les allergies, l'asthme, la fatigue chronique et j'en passe. On parle de maladies de civilisation, ce qui veut bien dire que ce sont nos modes de vie actuels qui engendrent cet effondrement de nos terrains, entre le stress, la pression au travail, la pression de l'argent, les écrans, la déconnexion à la nature, l'alimentation non physiologique, les 1000 cafés clubs par jour et la sédentarité. Maintenant, je vais vous parler euh, des principes d'action-réaction. J'ai pris trois exemples pour illustrer mon propos. Est-ce que vous avez déjà eu la nausée après avoir... Avaler votre petit déjeuner, votre café croissant jus d'orange Ou alors, est-ce que vous avez une fringale de dingue à 10h alors que vous avez petit déjeuner Ou, pour terminer, est-ce que vous avez cet énorme coup de barre post-déjeuner Si, bien sûr, comme on a dormi, notre état du moment, etc. joue, vous l'aurez compris, aujourd'hui on se concentre sur l'alimentation. Donc ce qu'on a consommé avant de vivre ces moments sont directement responsables de notre état. C'est les principes que j'appelle d'action-réaction. Si vous mangez le café croissant jus d'orange au réveil, vous avez globalement consommé du desktop saupoudré au sucre avec un petit peu de beurre par-dessus. Donc soit vous avez la nausée après, soit vous avez mal au ventre, soit vous filez au aux toilettes et c'est normal ces réactions. Si vous avez hyper faim à 10 heures alors que vous avez mangé votre petit déjeuner, la première chose à se demander, c'est qu'est-ce que vous avez consommé Est-ce que c'est des céréales du commerce avec du lait Parce que ça, c'est du sucre, ça se digère hyper vite et en plus, ça n'apporte rien au niveau nutritionnel. Et oui, ça vaut pour les mueslis déjà sucrés du commerce. Peut-être que vous mangez des galettes de riz, parce que c'est bon pour la santé, mais c'est encore une fois des céréales soufflées, donc de l'air et des sucres rapides. Globalement, et comme dirait feu Jean-Pierre Coff, « Mais c'est de la merde !» Ou alors peut-être que vous avez bu du Nesquik Show avec des madeleines de chez Bonne Maman mais ça, c'est du sucre, du sucre et encore du sucre avec du gluten, du beurre, du lait et des mauvaises graisses. Du coup, vous digérez ça super vite, la masse de sucre, elle va affoler votre pancréas qui va dégager un max d'insuline. Du coup, vous faites une hypoglycémie. Du coup, vous avez faim et vous vous sentez faible. Du coup, vous mangez un truc sucré et c'est reparti pour un tour. Ou alors, est-ce que vous êtes du genre, à après votre déjeuner du midi, à avoir tellement besoin de dormir, de faire la sieste, avoir un énorme coup de barre Si oui, les questions à se poser, c'est est-ce que vous avez pris le Temps de manger. Est-ce que vous avez pris le temps de mâcher? Est-ce que votre repas il était complet et il était adapté? Est-ce que vous avez bu de l'alcool? Est-ce que vous avez pris un dessert, même un fruit? Si c'est oui pour tout ou partie de ces questions, changez ça et vous verrez que vous revivrez. Le coup de barre d'après repas, il n'est pas normal. Pourquoi l'alimentation elle conditionne nos pensées, elle influence nos humeurs, notre mémoire, notre patience et nos émotions. Les intestins et le cerveau, y communiquent en permanence. Mais 80% des messages ils vont dans le sens. Intestin vers cerveau. Imaginez des intestins qui vont mal, qui sont enflammés, poreux, constamment agressés par des aliments auxquels ils sont sensibles, allergiques ou intolérants, amenant donc une réponse immunitaire permanente, ou qui n'arrivent pas à bien assimiler les nutriments, à correctement transformer le tryptophan par exemple en sérotonine. La sérotonine c'est le neurotransmetteur qui intervient dans la gestion des pulsions alimentaires notamment, l'humeur et le sommeil. Imaginez que ce qu'on mange, au lieu d'aller nourrir nos cellules, hydrater notre peau, huiler nos articulations, consolider nos os, apaiser notre stress. Imaginez que ça affole nos cellules, dessèche notre peau, enflamme nos articulations, ponctionne le calcium de nos os et nous maintient dans un état hyper anxieux. Tout ce qu'on mange a une action, une utilité et va être utilisé par notre corps dans le but de maintenir l'homéostasie, donc l'équilibre. Si on lui donne la bonne nourriture pour nos besoins, jackpot, sinon, bah, il va faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. La nature de notre corps, c'est de toujours tendre vers l'équilibre, vers la vie. Si une maladie physique ou psychique apparaît, ce n'est pas forcément l'alimentation qui en est la cause première, mais elle sera là pour aider à la guérison et au rééquilibrage de cette homéostasie. Alors attention, c'est pas parce qu'on fait un repas raclette ou une semaine d'excès pendant les fêtes qu'on va mourir, pas du tout. Notre corps, il est assez fort et intelligent pour se rééquilibrer sur la durée, pour peu qu'on lui amène de quoi le faire. Alors, en parlant de ça, je souhaite faire un plaidoyer pour qu'on bannisse l'usage des mots et du concept de régime et de « cheat meal »,« cheat meal »,« cheat meal ». Le régime restreint, culpabilise, frustre, met le corps et la tête en stress. Ça voudrait dire que pour atteindre un objectif, et quand on pense régime, on pense souvent amaigrissement, il faudrait se priver. Ça voudrait aussi dire, avec les cheat meals, que manger de manière physiologique est une punition et que de temps en temps on s'autorise à craquer. On perpétue alors encore le bâton et la carotte, l'idée d'effort et de réconfort, et surtout le fait que bien manger c'est chiant, pas bon, triste, et que seuls les aliments transformés, sucrés, salés ou gras à outrance sont bons. Comme tout est une question d'équilibre et de rééducation, on devrait, je pense, bannir ces concepts pour amener plus de douceur dans notre quotidien et en finir également avec la pression de la volonté, le principe de punition et la notion d'échec. D'autant plus que tout ne vient pas de l'alimentation du tout. J'ai lu récemment sur un compte Instagram le témoignage d'une nutritionniste expliquant qu'elle trouve dans son cabinet des patientes en obésité, cherchant à maigrir, qui sont dans un état de dénutrition et de sous-nutrition calorique gravissime, en plus d'une détresse et d'une culpabilité terrible. Mais c'est pas étonnant Puisque tout nous fait croire que quand on veut, on peut. Que maigrir, c'est la vie. Que no pain, no gain. Ces slogans qui sont censés nous motiver amènent aussi une culpabilité constante si on n'y arrive pas. Combien de personnes souffrant d'alcoolisme s'en sortent du jour au lendemain parce qu'un jour, ils se lèvent et ils se disent stop Très peu, parce que la plupart du temps, il faut passer par des phases pas glamour, mais indispensables et souvent longues de guérison des traumatismes, de réappropriation de son corps, d'acceptation de ses émotions, de sevrage, de pardon. Ce qui m'amène à cette question, c'est quoi bien manger Par rapport à qui et à quoi déjà D'abord, à mon sens et vous l'aurez compris, bien manger ce n'est pas se priver, s'affamer ou s'ennuyer. Bien manger c'est accepter de prendre soin de soi, réapprendre des choses et en désapprendre d'autres, faire la paix avec ses émotions. Bien manger, ça va bien plus loin que choisir entre un chocobon ou une pomme. J'entends parfois autour de moi des petites piques sur ce que je mange ou pas, surtout. Comme si je ne connaissais pas la vraie vie. Mais moi aussi, j'aime les apéros, le comté, les cacahuètes et la bière. Et je suis maintenant en paix avec le fait de consommer de ça et d'autres choses pas topinettes de temps en temps. Mais je sais aussi parce que j'ai un terrain fragile et que je tiens pas sur la longueur avec ce régime et que de toute façon j'y prends pas de plaisir. Moi, si je mange pas de fruits ou de légumes pendant deux jours de suite, mais je suis malade et je suis d'une humeur massacrante. Si je mange trop de sucre, j'ai des brûlures d'estomac et je suis tout le temps fatiguée. Je me prive donc pas, en fait, je me connais. Il y a des choses immuables dans cette notion de bien manger. Comme l'a dit Marie-France dans l'épisode précédent, les fruits, les légumes, les oléagineux, les céréales, les légumineuses devraient faire partie de notre quotidien. Et d'un autre côté, il est prouvé scientifiquement que trop de viande, surtout la viande rouge et la charcuterie, trop de laitage, surtout le laitage de vache, le gluten, les produits huiles raffinées et le sucre ont un effet ultra délétère sur notre santé. C'est pas un délire de hippie you que de dire ça. Les produits que je viens de citer, ils sont acidifiants, ils sont inflammatoires, ils embrument le cerveau, ils perturbent notre mémoire, notre capacité de concentration. Donner une grosse dose de sucre à un enfant et observer le résultat, en général c'est une catastrophe. Une belle barre chocolatée avec une bonne mousse de lait à l'intérieur pour ta croissance <rire> non Ces aliments-là, ils nous fatiguent, ils entraînent une perméabilité intestinale, ils aggravent les pathologies ou alors ils en sont la cause et ils perturbent la digestion et le transit aussi. Marc, Valérie vient de péter sa pu, il faut qu'elle parte. Quoi Quoi, Quoi tu es Valérie, regarde-moi dans les yeux. Elle ment. Valérie, as-tu pété Je n'ai pas pété. Mais bien manger, c'est aussi vous connaître. Quel est votre métabolisme Comment vous occupez vos journées Comment est votre terrain Quelles sont vos habitudes Est-ce que vous faites du sport Comment vous dormez Est-ce que vous avez des allergies ou des intolérances alimentaires Comment vous digérez, assimilez, éliminez En fonction de tout ça et d'autres choses, vous saurez de quoi vous avez besoin et en quelles proportions. Moi j'ai peu de dogmes dans ma pratique et dans ma façon de voir les choses mais je suis clairement anti-sucre raffiné, anti-laitage de vache, beaucoup trop délétère pour le corps. Je suis convaincue que le gluten c'est un vrai problème même quand on n'est pas celiaque, non pas qu'il faille l'enlever mais le problème c'est qu'il y en a partout que la molécule de gluten elle a été ultra trafiquée avec les années donc elle est plus grosse et du coup plus dure à digérer, plus inflammatoire aussi. Je pense qu'en France, on s'emballe mais complètement sur le combo entrée plat fromage dessert Je pense également qu'on mange globalement trop en quantité et trop souvent. On parlait avec Marie-France dans l'épisode précédent encore que bien manger, c'est bien, mais pas manger de temps en temps, c'est bien aussi. L'importance de laisser au repos nos intestins, il a été oublié. Notre digestion, elle prend un tiers de notre énergie. Déjà, c'est beaucoup. Et la nuit, le corps, il est censé se réparer, se nettoyer, se désacidifier et cicatriser. Si on mange beaucoup... Pas digeste et tard tous les soirs par exemple bah du coup la priorité du corps elle va être donnée à la digestion et pas du tout à ce qu'il était censé faire par ailleurs on est tellement déconnecté de notre corps qu'on sait plus quand est-ce qu'on a faim quand est-ce qu'on est rassasié et ce qui est, est, qu est bon ou non pour nous et pour terminer, j'en reviens à ce que je disais avant, il y a trop de dichotomie entre ce qu'on se considère comme étant un plaisir, et qui s'avère être en fait super mauvais pour notre santé, et ce qui est bon pour nous et qu'on considère comme ennuyeux ou une punition. Par exemple, on donne des gâteaux industriels et des bonbons aux enfants pour leur faire plaisir, mais on pourrait tout aussi bien leur apprendre que le plaisir, il se trouve aussi dans une date ou dans une fraise bien juteuse. C'est pas parce que c'est sain que c'est naze. D'ailleurs, pourquoi bien manger c'est compliqué j'avais posé la question en story sur Instagram et j'ai eu des réponses comme ça prend trop de temps, c'est trop de privation, je retombe dans mes mauvaises habitudes ou alors j'ai du mal à gérer les frustrations. Comme je l'ai dit au début du podcast, changer son alimentation ça demande beaucoup d'efforts et de déconstruction. On remet en question ce qu'on nous a appris toute notre enfance parfois. On doit rééduquer nos goûts, réhabituer nos papilles au goût naturel, sans trop de sucre, trop de sel, juste le produit brut. Parfois ça remet même en question le lien d'amour avec sa famille. Parce que c'est comme si on l'a rejeté quand on mange plus de viande, par exemple. Ça demande d'expliquer sa démarche, parfois, souvent d'avoir des réflexions. Ça nous demande de plus écouter notre corps, de lui laisser la place de s'exprimer. Ça demande aussi, c'est certain, de passer plus de temps en cuisine si on a l'habitude de se faire chauffer des plats préparés, par exemple. Et ça demande d'accepter de ne pas avoir de fraises ou de tomates en décembre, donc de gérer la frustration de ce côté-là. Et je pense avant tout que ça demande d'accepter de prendre soin de soi. Ça paraît logique et vous vous dites peut-être que tout le monde veut prendre soin de soi. Mais non. Il y a des personnes qui se punissent avec la nourriture. Il y en a d'autres qui, malgré la souffrance engendrée par leur maladie, n'arrivent pas à faire les démarches nécessaires de ce côté-là. Pour X raisons... Il y en a qui n'ont pas conscience du lien, il y en a qui ne vont pas au bout de leur changement alimentaire pour pouvoir continuer à se dire qu'ils ou elles sont dans l'échec. Et parfois, on a une pathologie qui est tellement vieille qu'elle fait partie de notre identité, qu'on a grandi et évolué avec elle et qu'on a une place avec elle. Du coup je digresse un peu et c'est vraiment un sujet à part entière et je sais que c'est très touchy ce que je vais dire mais parfois guérir quand on a une maladie chronique ou ancienne ça demande d'accepter de perdre sa place de malade et du coup de prendre le risque qu'on s'occupe moins de nous ou alors différemment ça demande d'accepter de lâcher cette partie de notre identité et de prendre conscience qu'on pourra être aimé sans ça. Ça demande de sauter dans l'inconnu, même s'il sera plus confortable, puisque c'est sans maladie, ça reste l'inconnu. Et c'est super difficile. D'ailleurs, je vous conseille à ce propos, mais aussi parce que c'est un documentaire que je trouve vraiment passionnant et qui m'a beaucoup parlé, beaucoup touché en tant que humaine et en tant que thérapeute, c'est Heal sur Netflix. Euh, les thérapeutes et les malades interviewés, ils ont aussi ce discours il y a autant de raisons de ne pas vouloir, et c'est souvent inconscient bien sûr, ou pouvoir prendre soin de soi, que de personnes et d'histoires de vie. Reprendre le contrôle de son assiette, c'est souvent faire la révolution. Mais alors comment bien manger Déjà il faut savoir que vos besoins échangent toute votre vie, en fonction de votre âge, de votre activité physique, de si vous êtes enceinte ou pas, en santé ou pas, et des réajustements sont donc nécessaires régulièrement. Dans ce qui va suivre, je partage avec vous les grandes lignes à adapter en fonction de vous. Bien manger, ce sera donc, et hors moment exceptionnel raclette, vin blanc ou pizza bière, ça va être des fruits mûrs et crus au minimum syndical de 1 par jour, des légumes crus et cuits à tous les repas, des céréales semi-complètes ou complètes régulièrement et pour les plus pressés, le quinoa, le riz et les pâtes sans gluten, elles mettent pas plus de temps à cuire que les pâtes au blé, des légumineuses régulièrement, pois chiches, lentilles, haricots. Il euh, faut savoir que si ça vous donne des gaz, bien sûr il faudra aller investiguer l'état de vos intestins, parce que c'est pas normal, mais en premier lieu vous pouvez ajouter des grains de cumin qui vont avoir un effet carminatif, ça veut dire que ça va absorber les gaz. Des oléagineux, le gras c'est la vie, on le sait, mais c'est le bon gras qui est la vie. Les amandes, les noisettes, les noix, graines de tournesol, elles regorgent de bienfaits, et vous pouvez en consommer un peu chaque jour pour le goûter ou sur une salade par exemple. Les fruits secs qui sont pleins de bienfaits également, mais bien sûr ils doivent être non sucrés et bio. Par exemple c'est top pour le goûter ou dans un tagine ou alors dans votre miam au fruit du matin. Alors par contre qu'on se le tienne pour dit, les abricots secs ils sont censés être orange très foncé voire marron, du coup pas orange vif. S'ils sont orange vif, il y a un petit souci. Les aliments lactofermentés, les olives, le chou de la choucroute, le citron confit, les légumes lactofermentés, le kéfir ou le kombucha, ils doivent devenir vos meilleurs amis. Ils sont riches en probiotiques et du coup ils vont prendre soin de votre flore intestinale, donc de votre système immunitaire, de votre humeur et de vos émotions, en plus de votre santé physique. Les oméga-3, ils sont anti-inflammatoires, ils participent aux bons échanges neuronaux, à une bonne circulation sanguine, à une bonne qualité de peau et ils ont encore plein d'autres vertus bien sûr. On les trouve dans les petits poissons gras, les graines de chanvre, de chia, les noix, les huiles de première pression à froid, de colza, de noix, de cameline et de chanvre. Par contre, il faut savoir que les Oméga 3, ils sont super fragiles. Du coup, il faut les garder au frais et pas les faire cuire. Les épices ou les herbes aromatiques sont absolument magiques également. Curcuma, gingembre, cumin, graines de moutarde, cannelle, racelle ranoute, curry, basilic, coriandre, persil. Elles regorgent de bienfaits, elles sont tantôt anti-inflammatoires, tantôt antifongiques, antibactériennes, pleines d'enzymes, de calcium. Elles vont pouvoir aider à la digestion, allumer le feu digestif de votre estomac, éviter les ballonnements, la nausée. En fait c'est une véritable pharmacie que vous avez dans le placard. Les super aliments comme le pollen, les algues, les graines germées et les jus de légumes sont des choses à intégrer dans votre quotidien, si vous aimez ça bien sûr vous l'aurez compris, je ne suis pas très branchée produits animaux, malgré le fait qu'ils sont hyper complets, notamment dans leur apport en acides aminés essentiels. Et je ne suis pas hyper branchée pour plein de raisons que je vais pas développer ici. Mais ceci étant dit, les œufs, par exemple, on les consommera de préférence à la coque, au plat ou mollet pour avoir un jaune plein de nutriments et quasiment cru. Les viandes et les poissons, ils vont être à consommer de préférence le midi parce que leur digestion, elle demande plus de temps et d'effort. Et quant au laitage, ceux de chèvres et de brebis sont à privilégier par rapport à ceux de vaches. Comme de bien entendu vous vous en doutez, je vous conseille de consommer des produits animaux venant de petits producteurs qui ont gambadé dans la nature et mangé du bon fourrage et qui ont été traités décemment pendant leur vie et qui auront connu une mort avec le moins de souffrance possible. Mais cela n'engage que moi. Concernant la qualité des aliments dans leur ensemble, le bio ou le raisonné, à mon sens, c'est pas une option. On peut payer ses fruits et ses légumes à des prix plus que corrects au marché ou faire appel à des paniers avec les AMAP, ou encore on peut aller directement chez les producteurs si vous avez la chance d'en avoir à vos côtés. Concernant le reste, de plus en plus d'épiceries en vrac s'ouvrent et les prix sont justes. Je pense à la recharge à Bordeaux, à la mesure vrac à Bayonne, ou encore à ceci et cela à Toulouse. Il faut bien comprendre que les prix des grandes surfaces sont tirés vers le bas au maximum pour nous permettre de consommer plus et moins cher, certes, mais au détriment des producteurs. C'est comme avec les vêtements, on a été habitué à payer nos t-shirts une misère, mais qui est-ce qui en pâtit derrière Qu'en est-il des cultivateurs de coton, des personnes qui vont le traiter, le filer, fabriquer le tissu, et qu'en est-il des personnes qui vont les coudre Je digresse encore, mais quand on paye des choses au prix le plus bas, il faut se demander à quoi on participe et qui est-ce qu'on enrichit. On pense souvent qu'on n'a pas de pouvoir en tant que citoyen et citoyenne, mais on a le porte-monnaie. Donc on a tous les pouvoirs dans une société où l'argent est roi. Ce qui m'amène bien sûr à parler du coût des produits bio qui peuvent être plus chers que des non bio en supermarché, c'est clair et net. Mais il y a des alternatives, comme par exemple acheter des paniers via l'application Too Good To Go, qui vend à prix cassé des invendus pour ne pas gaspiller. Euh, les fins de marché également, où on trouve parfois des fruits et des légumes moins chers, ou certaines grandes anciennes qui travaillent avec des fermiers et des cultivateurs de leur région. Le problème argent versus alimentation saine, il se pose souvent, et c'est un vrai problème, j'en ai conscience, il faut faire en fonction de ses moyens, bien sûr, et parfois, c'est important de revoir des postes de dépenses pour investir plus dans notre nourriture ou manger moins de produits chers, comme la viande et le fromage, pour pouvoir investir dans des fruits et des légumes bio. C'est encore une fois une question de choix. Dans le bien manger, il y a aussi le bien mâcher. On nous l'a dit mille fois, mais mâcher, ça permet d'activer la salivation, de commencer déjà la digestion et de préparer le système digestif à travailler. Et dans le bien manger, il y a aussi le bien boire, ça veut dire boire de l'eau pure, ça c'est indispensable. Et ce, tous les jours, et non le thé et la tisane, ça ne remplace pas l'eau. Et oui, je sais que pour plein de gens, et peut-être que c'est votre cas, vous n'aimez pas l'eau parce que ça n'a pas de goût. Sauf que, en fait, l'eau c'est la vie, et du coup, je suis désolée, mais pour le coup c'est non négociable. Donc il faut juste se réhabituer à boire des choses qui n'ont pas de goût. Je vais terminer là-dessus, il y a encore des milliers de choses à dire sur ce sujet, euh, je pense que je les réaborderai dans quelques mois dans un autre podcast. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu, on est sorti du cadre purement conseil mais vous l'aurez compris, l'alimentation santé, c'est pas que manger des fruits et des légumes. Donc pour reprendre les idées principales que j'ai développées tout au long de cet épisode, ce qu'on ingère conditionne notre état de forme physique et psychique et participe au processus de guérison. Il en est même une condition sine qua non, même si parfois ça ne suffit pas. Bien manger, ça demande de se connaître, d'être à l'écoute de son corps, d'accepter de changer des habitudes et de changer ses goûts. Bien manger, c'est difficile parce qu'on remet des choses en question, notamment son éducation, et parfois on perd sa place de bon vivant ou de bonne vivante dans son groupe, et on devient le vegan ou celui ou celle qui fait attention. Ça demande d'accepter profondément de prendre soin de soi, donc d'avoir un rapport apaisé avec la nourriture et avec soi-même. Et pour terminer, il y a des choses qui sont immuables dans l'alimentation santé, des bases communes à tout le monde et après il y a vous. Et votre alimentation physiologique elle appartient qu'à vous, ça va pas être celle du voisin ou de la voisine, ça va pas être celle d'une ou d'un influenceur ou d'un article vantant le régime miracle. J'ai eu plusieurs questions ou remarques sur ce sujet, dont j'ai du mal à ne pas retomber dans mes mauvaises habitudes. Et j'ai choisi de parler de ça, parce que je pense que ça va parler à pas mal de monde. Alors d'une, c'est normal, parce que changer ses habitudes, c'est dur. Et de deux, on l'a vu, hein, c'est pas qu'une question de motivation. Mes conseils, pour vous aider là-dedans, ça va être d'identifier ces habitudes-là, pourquoi on veut les changer Quels sont les effets délétères de ce que je consomme Pourquoi je veux arrêter, ralentir ou changer Et qu'est-ce qui est important pour vous à quoi vous souhaitez donner la priorité Ça peut être le confort et le réconfort de l'habitude, vous n'avez pas la foi de vous faire ce que vous considérez comme une violence, ou alors ça peut être que vous voulez donner la priorité à votre santé, à votre forme, ou que vous voulez changer quelque chose pour X raisons. Gardez en tête que compter sur sa seule motivation, ça ne va pas fonctionner, parce que la motivation, elle va, elle vient et elle s'éteint vite. Il suffit d'avoir un coup de mou, un coup de stress pour perdre la foi et retomber dedans. Ce qui va vous aider, c'est la discipline. Mais ce n'est pas la raideur. Hein. On reste cool, mais on se pose à chaque fois la question. Est-ce que cette 17e chocolatine de la journée est bien nécessaire Si c'est oui, bon bah, vous la mangez, vous ne culpabilisez pas, vous avez fait un choix. Si c'est non, mais que vous en avez envie, mais que vous résistez, bon bah, vous respirez un bon coup, vous faites confiance et vous passez à autre chose. Vous avez fait un autre choix. Une autre manière de limiter les tentations, c'est de ne pas acheter et de ne pas avoir dans vos placards les objets du mal ou de proposer à vos collègues d'amener des fruits ou d'autres choses à manger plus saines que les chouquettes du jeudi. Personnellement, je me suis éduquée, quand j'arpente les allées des supermarchés, à ne même plus voir les rayons gâteaux. Je fais pas d'efforts, c'est juste que je les vois plus. Alors ça m'empêche pas, de temps en temps, de littéralement péter un plomb en voyant un paquet de pimps à l'orange. Mais c'est pareil que pour tout le reste, en fait, c'est rare, ça me fait plaisir et je suis en paix avec ça. J'espère vous avoir proposé des éléments de réponse qui pourront vous aider véritablement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Du coup, continuez à prendre soin de vous sans vous mettre la pression. Si vous avez des questions à la suite de cet épisode, vous pouvez m'écrire sur Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant. Et si vous en avez envie, vous pouvez me laisser un avis sur Apple Podcast. Ça m'aide à le faire connaître et à diffuser mon travail. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous début janvier pour un nouvel épisode. En attendant, passez de belles fêtes de fin d'année malgré un contexte encore difficile. Et si cette période est compliquée pour vous, n'hésitez pas à demander de l'aide, à prendre soin de vous et à laisser les autres prendre soin de vous également. A très vite dans vos oreilles. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim, 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 faim. On peut, on peut tutoyer ouais. <rire> ouais. Ouais. <C> sympa. <rire> T'es lourd. J'ai quand même faim.